0: Welcome to Knowhow College。从梦想发芽聊到职业生涯，从专业角度聊到生活态度。如果你是大学生，一定要收听大学问《大学问》，《大学问》，大学生的大哉问。大家今天过得好吗？欢迎回来，《大学问》大学生的大哉问。我是主持人 Evan， 我是主持人 Iris。想到喝酒，嗯，不知道 Iris 你有没有想到，可能是平常可能跟朋友聚会的时候，我们会小酌一下，喝个啤酒或是调酒啊。但是 Evan 我呢，随着慢慢就是要步入职场之后，发现哎，其实还蛮多正式的一些社交场合的时候，都会在餐桌上看到的是葡萄酒。然后不知道我们的听众是不是跟我一样，可能当我们走进高级的西餐厅的时候，哎，不知道我们今天看那个酒单，我们到底应该要配什么酒比较适合呢？或者是如果今天要跟主管吃饭的时候，到底应该要怎么选酒才是适合的呢？因此今天希望透过节目可以让大家了解有关于葡萄酒的知识。那让我们来欢迎生杯子的创办人伊婷。
1: Hello， 大家好，我是伊婷。
2: 哦、嗯，想问一下依婷啊，就是你可以做一下自我介绍吗？什么是生杯子？然后还有包括你自己本人的一些经历
1: 。好哦，生杯子这个名字，其实我是看着一幅意大利的朋友的一个摄影作品。然后它是黑白的，然后我那时候就想说啊，自己想要成立一个品牌跟葡萄酒有关，应该应该要叫做什么呢？然后本来想什么 Wine Studio， 反正就超无聊，<笑>或者 Wine Lab， <笑><笑>对。然后后来就觉得，欸、好像以前呃盲品，因为我后来有在玩盲品，对。然后。就是说，不要对葡萄酒有一个先有的成见，它是深不可测的一个东西，它是很有哲理的一种有灵性的饮料。对，所以就是杯子里装的东西是有灵性的嗯嗯，所以它是有深度的。所以我就用深杯子，希望就是以后可以做一些橄榄油，其他就是可以装到杯子里的东西。<笑>对，所以我觉得就是都包含
2: 的都是饮料类、哦。
1: 对对对,对、啊、就包含在里面，所以是深杯子的由来，有深度的一个灵性的饮料。再来就是我，我其实是二零一一年的时候拿到一个欧盟的奖学金，叫 Erasmus Mundus 伊拉斯摩斯奖学金计划。那它是呃欧盟给你一笔钱嘛，然后让你在两年内到三个国家去攻读硕士。让我的学程就是葡萄酒，真的就是葡萄酒学。对，所以在课程当中学了葡萄耕种、葡萄园耕,耕种、葡萄酒的酿造、品鉴、行销。然后包含还有最后半年，全世界随便找一个地方实习，就是一路上的挑战。那再往前推一点，我大四的时候去法国的波尔多当交换生，对，那刚好也就是这样子，跟葡萄酒有,有第一次的这个邂逅
2: 。哦，是在法国当地的时候去上了一些课吗？还是大家一起去 party 的时候，大家大家都喝葡萄酒？
1: 我我大学的时候是念商、嗯，然后大四去，可能比较多人会去美国念念念商，对，当交换生，然后我就想说，那就去法国看一看、嗯，对，因为很喜欢法文，对，所以去那边刚好又被交换到波尔多这个葡萄酒之都，对啊，就说的五大酒庄啊、起源啊，然后很多的传说啦、神话啊，很贵的酒啊，都是来自于那边，嗯，所以就去那边念商，在在学校的课程里面就会有很多时候有一些品酒课，对，然后就会被拖着去这样。
2: 所以就是也是在那边第一次接触到就是葡萄酒这个领域。对对对。后来你是怎么知道这个奖学金？就是应该是说在接触这个奖学金之前，你都在做一些什么？就我知道这个奖学金好像底下有蛮多的项目，然后你是选择葡萄酒的这个硕士的学程才去出国深造。之前是哎、欸，你本来是在做什么？然后怎么知道的
1: ？大四就是在那边念完一年的交换生之后回来台湾。就开始投入职场啊，然后开始就是思考人生的意义啊。<笑>本来想当外交官，是对，所以就到欧盟经贸办事处 E T O 实习，再看到底以后想要真的想要做什么事情。对，然后在那段过程当中，我就发现、欸，我好像没有很喜欢外交。可是有一个这个 Master Degree 就是 Erasmus Mand， 他们就是很鼓励我去。那其实本来在学校就听过，只是会觉得说他没有任何的台湾的中介去帮你申请，或者是什么媒介补习班都没有。就是自己写信去主办国家，那那一年我刚好是法国，我就上去看一看，就申请。了。全世界只有八个名额，所以我觉得跟我一定是没什么太大的关系。<笑>但是我就想说，那这件事情不是也是一样，试了就算没有，也不会有人知道。嗯，对，就想不到一试就第三名就进去了这样。对，但我觉得很大的几率是因为我是台湾人，嗯，因为他们可能比较少看到台湾人。所以，有是有机会
2: 。<笑>那我那时候蛮好奇，就是以你的角度来看，他们为什么欧洲会提供这样子的奖学金机会给全世界的人？因为这笔奖学金也蛮大的
1: 。其实这个奖学金它有分对欧盟内跟欧盟外。嗯、那欧盟内基本上他们就是会给欧盟外一半的钱这样。我认为是因为欧盟它也算是投资，就投资一个未来，就是这些学生们以后回到他们的国家就会。可能会从事一些欧盟的事务，可能会自己进口，可能会留在他们的国家出口，就可以促进国家跟国家之间的关系跟经济往来
2: 。哦，那后来你是怎么去选择葡萄酒的这个领域，而不是其他的，可能什么艺术啊，或者是人
0: 文史地啊，或是你一开始想要的外交相关的
1: ？哦，对啊，外交我是在台湾我就决定我绝对不会去念外交，<笑>因为我后来发现我其实没有很喜欢知道未来的事情。我比较对于过去发生的事情比较有点兴趣，这样，嗯，对。然后其实其他的艺术、人文史地，其实都觉得 OK。可是当如果你觉得都 OK 的时候，就代表好像也没有太执着的兴趣在那里。但那个时候其实是想说，我大四当过交换生嘛，去法国学了法文，对，所以就想说，那好像可以想一个跟法国比较有关系的商品，让我自己去投入。然后就想到，哎、欸，葡萄酒，就看到了这个奖学金，然后就去试试看看。因为那时候也还离合法喝酒也没有过几年，对，所以如果真的去了不喜欢，那就是再做别的事情。对，而且其实那时候父母家人都没有很支持，因為他们就会觉得说，你一个女生去学酒，那、啊、回来要干嘛？对，然后他们就开始发挥他们厉害的想象力啊，就是、做舞女啊，做舞女<笑>，为什么会做？看看女队长有没有做什么舞女？这样<笑>对，就是他们不无法理解、啊，会觉得葡萄酒就是酒，就是酒精，嗯，就是不好。嗯、哦
2: 。所以你也是试了一个这个，然后或者是你尝试看看那个，它都是一个一个小东西，并不是你一直以来就很有兴趣，或是你想要当一个直牙的目标而去进修
1: 。就我可能没有办法一开始就知道我想要什么，但我一定会知道我不想要什么。对，就先从不要什么，不要什么，不要什么开始淘汰，然后最后就发现，哎、欸，其实这边做做，这边做做，这边发现你做其实同一件事情。对，就像现在开始做跟 p r o 相关的进口啊，商业啦、啊、课程教育，其、就、实、是、都是因为以前的一点点、一点点的累积，才把它走成一条路这样
2: 。在这个留学期间啊，你总共去了两年，对不对
1: ？呃，两年，然后再加一年的工作，然后再加一年的交换生。嗯。前后四年，前后四年
2: 。那如果是特别久，就是葡萄酒的这个课业上面，比如说在法国有特别，因为它是葡萄酒的比较有名的盛产区域，所以他会特别教，比如说品酒吗？还是可能就是西班牙，它就是种植葡萄比较有名，所以它就是教种植这样
1: 嗯，刚好我去的国家西班牙就是专门种植，那虽然也是全世界葡萄酒面积产量是比较大的，最大的。对，所以在那边学到的是比较多是葡萄种植，所以那时候常常就是在葡萄园里面啊被虫咬啊，咬的乱七八糟，然后每天上学就去抓虫，所以就是把那些虫抓出来，然后去看看，对，就是去比对一下它的天敌啊什么什么，对，然后回去做标本啊，就是会有各式各样不同抓虫的方法，对，然后那段时间就会有点怀疑，就是哎、欸，我到底在干嘛？<笑>你
2: 说去那边当老公，长体力活？<笑>应该说
1: 学葡萄酒它的领域真的很大。嗯就是有时候又要地址，有时候又要天文，又要天气，对，然后有时候又要点昆虫，然后酿造又要品鉴，然后又要消费者的管理，就是这一块。哇，
2: 那那它是一个蛮蛮大的区域。它是
1: 一个什么都,都包的，都都包的东西。
2: 所以在这个两年的，就是你的学程方面，也都是什么都教，就是都有包了
1: 。对，但每一个国家，每一个大学负责的专、嗯、业的领域，就都有各自的分工。对，那在意大利就是酿造。所以，我也酿出是你最难喝。第一杯、第一款也是最后一款酒，就决定啊，我不适合酿酒这样。
2: 你自己本身呢，就是在这三个国家待过，待了两年之后，你从原物料刚开始到最后的一个呃消费者的管理或者是行销，你都有学到。你自己本身是最喜欢哪一块的
1: ？最喜欢我从。种植这一块嘛，被虫咬，看不照觉得不好喝。<笑>行销，行销跟喝啦，就是品鉴嗯这一块、嗯，然后销售其实也是导致我后来成立陈杯，自己进口酒、葡萄酒，然后在呃在大学里面当从、就是、事一些教育、葡萄酒的教育这一块比较有关系，也就是品鉴跟销售、行销这一块。
0: 然后其实是因为过程当中有发生什么让你印象比较深刻的一些回忆吗？所以让你爱上了
1: 这几个领域？我觉得葡萄酒最大的启发应该是在最后西班牙的实习。我觉得每一次的相遇都是很有缘分。然后像葡萄酒，尤其是讲天地人，人这一块我觉得很重要。那这个酒庄它就是后来选到我，然后就交换名片嘛，才两百家就谈到这一家。对，然后在那边我喝到了。真的、呃、很性感的酒，很
2: 性感的酒
1: ，<笑>對,對,對,对对对对。什么叫做
2: 很性感的酒？就是
1: 你觉得是酒在喝你，不是你在喝酒。好难想象哦。對,对对对对对。所以就是有时候我们都一直在想要分析某一些东西，嗯，对，分析这个味道，分析这个口感，然后这个有什么什么香蕉、苹果、奶油、香草什么什么味道，然后讲一堆，其实没有真的在用其他的感官去感受这个有灵性的饮料。因为有些感觉不是能被具象化的，其实它真的就是说不出来。学习泡酒的过程有点像是你逼自己把它具象化之后、具体化之后，但是你还是要跳脱这件事情。总有一天、嗯，因为我们不能就是一直喝一些比较 low 的酒。好玩的葡萄酒应该是每次喝不同的时间、喝不同的温度喝、喝不同的杯子喝都不一样。不同的时间喝，对，放五年就它是会
2: 改变的，它是会，它是人，它是人
1: ，你跟一个好朋友，嗯嗯跟他认识十年、二十年之后再来跟他聊天，你会觉得他好像哪里不一样了，对。然后就是在每次都不一样，每次的场合状况也都不一样，所以那是我最印象深刻。我记得还在山谷里面，然后就在那边摇杯，然后闻那个酒，那时候闻到的味道，这种呃，出了什么黑醋粒啦。然后奶油香草之外，还有一些薄荷、回香，嗯，然后甚至有一些墨条或是紫罗兰，就它已经不是你用讲觉得很好闻的味道，可是你闻了就觉得好棒
2: 哦。所以你的意思是说，就是你自己心目中最好的那种葡萄酒，它其实讲不出风味或是口感它就是让你觉得有点像是心流的感觉，就是你给我的在讲的那个陈述的过程
1: ，就是、能量、嗯，对，能量的传递。
2: 特别、哦，我也好想体会看看这种感觉哦。一定，我也很想要体会。<笑>一
1: 定可以的，一定可以
2: 的。我蛮想问说，那怎么样子的酒才会有这种感觉吗？还是每一个人不一样？因为其实我有看过你的报道，然后你有说，其实最对的是你自己喜欢什么样子的风味，而并不是它的价钱啊，或者是它在市面上面怎么样子的 popular， 而是你自己最喜欢什么，就是。你最适合你的风味
1: ，对，没错。虽然说每个人他喜欢的味道不同，可是我觉得他还是有一个好像公定价的感觉哦，真的、哦，公定价值就是它不能低于多少
2: ，什么意思
1: ？就好像你在买音响，然后可能不见得每个人都听出这个音响、就是五十万、五十五万、八十万之间那个很细微的差别，但是你不能拿一个就是低于五十万的出来，然后说分不清楚。然后品质好，它还是有一个水准之上的。哦，对对对,对对，所以有的时候，当你的味蕾开启，其实我觉得每个人都有这样的，是天生的。它不是多少钱，然后喝多少酒，或者喝多少老酒去去历练的，而是你多放松，在跟自己的细胞对话，再让这个酒进入到你的身体里面。对对对，然后让这个能量，跟你身体的能量跟这个酒是有共鸣的。我真的相信酿出来的酒。他所有的能量是来自于葡萄园、嗯，然后还有这些酒庄的人，嗯、有好几代的家族传承，然后这些时间的磨砺
2: 。那你刚才提到，就是包括你自己最喜欢，就是品酒啊，然后后面的这个呃行销方面，然后你自己也本身在台湾也做了一些关于呃品酒相关的教育活动。就是我自己这边也蛮想问的，是说你自己的一些在传递这些酒类知识，如果是很基本的时候，你会先教大众，或者是先教你的学生一些怎么样子的基础概念
1: ？如果是从一开始讲的话，可能就先教大家就是一支什么样的酒，是不是好的是不好的，因为可能刚开始就是不知道什么叫做所谓平均值以上的好酒，很不好的酒，所以我可能会从颜颜色。然后、呃、鼻子闻，嘴巴喝，然后整体的结论，对，然后里面可能还包含了酸度、丹宁、酒体架构，然后平衡感、尾韵这些东西。颜色
2: ，我想问一下，什么是丹
1: 宁啊？单宁它就是它来自葡萄籽、葡萄皮，有可能来自梗，然后它就是在葡萄酒里面，你如果把它喝到嘴巴里面，它会跟你口水里面的、呃、蛋白质产生一种摩擦。对对对，所以你会觉得色哦，所以它是一种涩，它是一种色感，可是那个色感又是一定要有了，一定要有，呃，红酒里面哦，就是基本上要有，嗯，对，所以有的话它才会有一种架构，它才可以也比较抗氧化，才可以放得比较久。那包含如果不是从葡萄本身取出来的单宁的话，那就是橡木桶。所以有一些比较好的酒，或是它想要放得比较老一点点的酒，它会过桶。所以可能六个月、十二个月、二十四个月，对，那时间就是钱。所以有时候桶子过得比较久，呃，都会整体都会让这支酒的费用会比较高一点点。对啊，所以不是所有的酒都能放。嗯，
2: 那除了就是你刚才说的过桶的这个长短啊，然后还有本身葡萄的品种，那会影响到一支酒的。风味以外，还有什么样子的酿造过程，也会让这支酒会有产生不一样的口感啊，或者是其他的，呃、比如说色泽啊，呃，其他的差别。嗯
1: ，如果是酿造的话，其实很多人都会先问一个问题，就是什么样是厉害的酿酒师、嗯？然后，呃，如果是比较新世界的酿酒师，就是所谓的澳洲、纽西兰啦、美国啦、南非，可能都比较是人定胜天的方法。也就是说，我希望这酒有什么味道。我就买什么样的商业项目，这个是苹果口味的商业项目。我就用这个项目去发酵；香蕉口味的，我就用这个去发酵。所以做出来的酒，十之八九是你是控制的出来的这个味道。对，那呃，旧世界的法国、西班牙、意大利这些国家，他们的酿酒是比较是尊重传统跟大自然，所以不会用人工酵母。不用商业买来的项目，就是我们尊重这个葡萄本身的味道。嗯，它本身自己葡萄皮外的这些项目，我们就是用最传统无为，可是又有点无所不为，因为你必须要确保整个整个它的土壤是干净的，然后不用杀虫剂，但是又不会就是整个烂掉啦、啊、这些。对，所以反而是好好的去尊重这大自然，然后把这个葡萄本身的风味酿造出来，这个我觉得难度是最高。对，所以就是这两种不同的方式，光是就概念来讲，就可以让葡萄酒的味道是完全不一样。当然，还有一些细微的，譬如说，呃，要不要泡皮，泡多久啦、啊？要不要让，要把它变成，或者说，橘酒，最近比较流行，可能就是把白葡萄皮泡皮泡五天以上，就可以叫橘酒，就是让它用类似红酒的酿造方法。对，但是因为白葡萄皮它怎么样都不会变红的嘛，所以就可能变得比较金黄色、橘色，所以就称橘酒
2: 。哦、oh.。就是白酒跟红酒它们的酿造过程的差异是什么
1: ？就是只有泡皮，
2: 泡皮啊。对
1: ，那当然就是白葡萄酿白葡萄酒，嗯，红葡萄酿红葡萄酒。但是红葡萄也可以酿白葡萄酒，只要不要泡皮，因为果肉的颜色都是透明的
2: ，只要泡皮就会变成红酒
1: 。对，如果是红葡萄皮。这
2: 边除了就是有没有泡皮以外啊，那红酒跟白酒的差异是什么
1: ？嗯，另外一个观点可能就是单宁。因为白葡萄通常比较不会有什么单宁，所以刚刚前面讲到的色嘛，然、哦、因为皮
2: 会有涩感
1: 。对对对对对对对、哦，所以白葡萄酒通常我们比较不会去追寻一个很涩的白葡萄酒。嗯，可是红葡萄酒我们就会预料到它应该要有它的架构、它的扎实、它的酒体、它的浑厚，然后有一点点抓舌
2: 。嗯，除了葡萄酒跟白酒以外啊，就是我们常常市面上也会看到，比如说气泡酒或者是香槟。那就是也可以请依婷分享一下这两种的差异是什么
1: ？就酿造的话，的确也有两，嗯，其实不止两种，好几种不同上面的做法，酿造不同，那就地域上来讲也不同，就是所谓我觉得是行销啦，所谓的香槟，其实就是说一定要在法国的香槟产区酿造的气泡酒才能叫香槟。那所以你画出了法国香槟，譬如你去布根地酿气泡酒，就不能叫香槟。对，就一样在法国
2: 哦，所以是是不同地区的问题。
1: 地域，所以就是说，香槟它有自己的一个培腾，它有自己的一个专利，只有在这个领域里面酿出才叫香槟。那当然，它还有一个很有名的，就是所谓二次瓶中发酵法。嗯、呃，那这种发酵方法做出来的气泡会比较绵密，比较细致。嗯，但是需要的时间跟工法也会比较复杂一点。所以，香槟通常应该会比一般的气泡酒价格它会高一点点。就是这两件事情就可以让他做很多的故事，对。那当然，像二次瓶中发酵法，很多地方也没有很多，但是也有别的国家在做，像西班牙，嗯，它就叫卡巴，就是 C A V A， 对。但是价格就是香槟的一半以下，或是三分之一嘛，嗯，对啊。所以香槟三千的话，卡巴一千，品种不同，但是做法一样，对啊
2: ，就会有差异
1: 。对，对，就是我觉得比较是行销的关系啦。那其他可能像意大利的气泡酒，就 Prosecco 啊，兰 p r o s c o 就是都比较便宜一点，因为它就不是所谓的二次瓶中发酵法，大槽法，那就会让价格便宜很多。所以各位很常在大卖场喝什么 Moscato 啊， d i s t i 啊，那种一罐六百五啊，买一送一啊，这个它就是比较便宜的方式做的。在喝气泡酒的时候，大家也要小心，就是很容易头痛。为
2: 什么会容易？因为会
1: 加蛮多的二氧化硫。哦。对对对对对，因为它要。避免它再次的发酵，因为冲上气泡酒应该是甜的嘛。对对对，對所以如果又又刚好有酵母，然后又再次启动发酵，又有糖，它就会爆炸。<笑>對所以不不要喝太多，不要
2: 喝太多。就是
1: 所以它会加很多防腐剂，所以比较如果你会觉得哎、欸、喝酒我就容易头痛，那可能是因为你喝的是甜的、气泡的、白的，都比较容易有比较高剂量的这种防腐剂
0: 。了解。那既然刚刚依婷提到了很多不一样的酒品或者酒类，那还蛮好奇是如果我们今天到餐厅的时候，我们到底应该要怎么样可以跟我们的品酒师或是跟我们的服务员点相关的酒呢
1: ？我觉得要善用服务员，对对对，这个他们的存在，因为他们一定是对自己的酒单比较认识嘛，对，所以我觉得其实就直接请他推荐，但是你可以告诉他说。你喜欢甜的还是不甜的？你喜欢浓的还是淡的？你想要白的还是粉红的还是红的？然后让他先来推荐你。对，这个是我觉得是最万无一失。然后很重要是在餐厅搭餐呢、啊，通常拿来搭餐的酒都不会是怎么说呢？不能说它不会是最优异的酒，但是它没有必要那么优异，因为它会抢过菜很本身的颜色。所以当一个感觉一个作品里面每个人都要当主角的时候，会发现没有办法搭起来。对，所以其实餐酒搭也是这样的。很多时候在搭餐的酒上面，尤其是米其林餐厅，他们不会找一只超级爆炸贵的酒去搭他们最厉害的菜，对他们反而会找很 local 当地在地有趣好玩，但是简单易饮。那很重要的事情是酸度要高。对，因为在搭餐的时候，餐点很多时候是会吃久了会腻，会重复，所以有酸度的酒，它可以把你的味蕾洗得很干净。这个是很重要的酸度。所以去吃饭的时候，千万不要说“我要。这是不涩不酸的酒”，就啊，这个你可能会越吃越腻。<笑><笑>对对对，那如果是你稍微有点懂酒的话，你喜欢的品种，你可以记下来，然后跟他说：“那我喜欢这个品种，你可以帮我推荐适合搭配这道菜的这个品种吗？”所以他可以也可以这样子帮你来搭配
2: 。哦，我觉得有点像咖啡，就是通常我们就会说：“哎、欸，我喜欢，比如说比较酸一点的，那你有什么推荐的豆子吗？”就。嗯好像這,这样子
1: ，对，你就给他任何一个 hint， 他都可以比较靠近你要的东西。嗯，
0: 了解。那很好奇，就是从伊田的观点来讲，会建议说，哎、欸，怎么样的餐酒搭配是比较适合的吗？或者是说，当我们今天可能知道，哦，我的主餐可能是偏向哪一种类型的时候，怎么样点酒比较不容易出错呢
1: ？如果是辣的话，这个就很危险。对，辣辣很长在台湾发生嘛，苦跟辣，嗯，就一个辣炒羊肉菠菜就哦很难。对，所以遇到这种状况的时候，一定是甜的、白的或气泡的的，这个是对最万无一失。那如果是呃鸭肉、鹅肉啊这种颜色有点粉嫩这种禽类肉品嘛、嗯，对对对，其实可以找粉红或是比较淡的红，很好玩。你你就从颜色自己去区分，就越淡颜色的菜系可能就是真的比较淡色。然后如果中间肉色，你可以找要么白要么红都可以。就是浓一点的白，或是淡一点的红，那这个也可以适用在鱼类哦。所以传统我们会说红酒红肉，白酒白肉，但是其实你要看那个那个白肉到底料理方式是多淡还是多浓，所以它是浓一点的白肉，嗯、或是味道重一点的鱼，那我不妨拿一只甜美一点点、淡一点、清爽一点的红酒，反而比较搭。
2: 在后面的原理是什么、啊？就是怎么会知道？哎，就像你刚才说的，比较淡的肉类的颜色，可能就配比较淡的酒
1: 。我觉得这好像是大自然的，哦、大自
2: 然的一个规律在。所、就、以、是<笑><笑>就是就是、就很像地餐配
1: 地酒。哦、对对对，就是很多明星他反而不会去，就是在法国、在西班牙的明星，他不会去找一只美国酒来搭。对，那或者是就是说生蚝好了。如果这是一个法国的例子，就是通常它的葡萄园，呃，很多都是石灰岩的地质啊。那我们知道石灰岩地质可能很早以前就是沉积在地底下海洋，因为透过这些变质，冻植变质之后，然后就转换成化石这一块，那浮起来。其实现在的葡萄树里面，嗯，呃，也会吸收到这些石灰岩地质的味道，对，也会把它传到葡萄酒里面。所以有一些葡萄酒真的就是很多的这种矿石味啊、就是透味啊、打火石、烟硝，对，那这些感觉你再去搭配生蚝或是海鲜，你就会觉得他们就一家人了，哦、oh, ，就是回来了，就大
2: 自然的法则。
1: <笑>对，有的时候是这个样子。那比较浓郁的红酒，其实因为我也知道它的丹宁重，色度也高，酸度也高，所以自然就是会想要去找一些味道重，然后可能比较油脂量高的酒。那你油脂量高，其实这些浓郁的丹宁就可以嫩化这些肉，哦，对，会让这些油脂吃起来不会那么腻。对，这、就、些、是、都有它的搭配，所以大家吃牛排就很想要搭红酒，就是有它的道理在。
2: 冬天的时候，就大家都好喜欢吃热热的、辣辣的东西。他听说麻辣锅是可以搭甜酒的
1: ，可以可以可以。其实麻辣锅我们就把它想成你，你如果不喝葡萄酒，你麻辣锅会想要搭什么饮料？可乐，可口可乐。<笑>对，你把可口可乐转成葡萄酒，不就是甜甜的、有气泡的、冰的？<笑>欸、
2: 好像是哎、欸，就可以了。嗯，
1: 对啊，辣的记得就是甜、冰、气泡，就就无敌了。<笑>夜市很适合粉红酒，<笑>夜市台湾的夜市小吃，那、哦、些、就是、什么哦，对东山鸭头什么也都很适合。
2: 对，不，我第一次听到，我以为酒就是配比较嗯、呃、西餐啊，或者是比较 high class 的那种感觉。哦，所以其实都可以搭嘛，不
1: 用不用，对，中西合并，中西合并
0: <笑>，对。對<笑>那就是刚刚有讲到说有不同的搭配方法，不过我相信。可能品葡萄酒本身应该有正确的一个喝法，或者说建议的喝法。那可能我们的听众对于这件事情没有那么的确定或那么了解，可以请依婷帮我们分享一下吗
1: ？正确的喝法，我觉得如果今天这这款酒你是要很认真、很严肃的喝它，杯子很重要
0: ，杯子
1: 杯子的形状很重要。温度很重要，嗯，然后我觉得仪式吧，就是让整个环境跟状态，然后你跟这支酒之间的感觉是，我很认真的对待你，然后我准备好要来,来喝你了，就请你好好的给我喝，<笑>对。当你这些细节都有做到的时候，你会觉得酒真的特别好喝。讲到温度的话，白白葡萄酒基本上呃十度、十一度都是 OK 的。嗯，那如果是气泡酒，可能就要到七八度，就是让它气温再稍微低一点点。因为我们知道这个冰的出来，它的都会不断的在回温。嗯嗯嗯，对，所以其实不要太冰，可是也不要一开始就让它是很适合喝的温度，那就就就等于是越喝越难喝。就是应该要感受到它非常冰，然后呃开始慢慢回温，然后整整段过程中，它这就跟醒酒一样哦。Oh. 对，就是有些人会觉得说酒好像都要醒，然后有些人甚至会吹牛说哦，这酒醒三天，我想说边输了吧，就是怎么醒三天？<笑>对对对，所以反而有一些人的观点是说，你葡萄酒顶多就是半小时，除非是真的很硬的酒，就是什么巴罗罗啊，就是意大利的。的这种安宁非常重，然后过桶非常重，很强烈的这种酒，可能要醒个两三小时。对，但是基本上大部分的酒十分钟半小时，你醒到一个程度，让它在你的杯子里面继续醒。对，那这样子你才可以感受到它还没有完全开，然后到很开，然后到已经开过头了，慢慢走下坡，就是跟它走一段路这样，这个是是好玩的。可是你看我们刚刚讲的这么多东西，都必须它是在一个大家都准备好要来好好的品尝这支酒的状态才会被发生的。那如果是要去 KTV，、嗯、什么都喝不到
2: ，<笑>对吗、啊、？KTV、uh -huh. 大家应该都喝啤酒
1: 。对对对，所以很好玩，就是为什么啤酒跟葡萄酒它会被变成两个完全不一样的世界。哦、uh -huh. ，就是喝的人、喝的场合，对啊，喝的对象。嗯嗯，对。
2: 那刚才依婷也讲了这么多关于品酒啊，还有包括自己留学的一些知识。这边也想要就是问一下說，说如果说对于就在台湾居住的我们，我们如果想要认识酒类，如果是酒类零基础的人，那我们要怎么入门呢？就是有没有一些自学的书啊，或是线上资源？
1: 其实现在越来越多线上烧酒课程，我书也很多啦。然后我在一开始学酒的时候，我是从品种开始记憶起。然后我们知道有一些可能大家会说七大品种，嗯，对，白的、红的，可能比较常听的就是 Chardonnay 啊， Riesling 啊， s o u v i n n o n Blanc， o 然后红的可能就是 Cabernet s o u v i n n o n m e l o t Shiraz 或者西哈、g r n a c h e 就是这一些比较常喝到的，不管是旧世界、新世界都有的品种，从这些品种开始收集起，对，所以你就说哦，我今天的目标就是 s h i r a 好，那我就去找世界上不同的 Shiraz 来喝，然后每次就把他自己做一个品酒笔记。然后你的结论一定要给他打个分数，或者是说你喜欢或不喜欢，这样你才会记得你喜欢的是什么味道。刚开始一定会一直写一些一样的字
2: ，例如就是啊、哦，
1: 莓莓果味、花香、莓果味、花香，<笑><果味><笑>花香对、嗯。可是到后来，你就会越来越知道要写重点。因为葡萄酒的味道类似重叠的东西是有的，主要是记得说哦，辛香料，或是龙眼干，或是菠萝蜜，对这种记点比较高的词汇，你就会慢慢越来越用自己的方式去把它写下来，对，然后这是一种训练。那当然影音啦，然后书籍啦，就是很多知识都可以看。
2: 哎，可是你刚才讲到的一些，就是你说可能会重复，都是果香或是花香，然后到后面才会有比较一些像你说的龙眼蜜啊这种比较。类似高级的字眼出来，可是这跟我们本身的味觉有没有关系啊？可能大家都说哦，我是木嘴木嘴，可能讲不出他们的差别是什么。那这样我要怎么去做笔记
1: ？就是其实一开始一定会要想半天，可以找一些书籍上面，他有一些对这个品种的介绍。嗯<音>，所以你就可以用对照的方式去说，诶、欸，这个雪拉有皮革味吗？动物皮毛味吗？ Oh, 就去对照。哦、oh.。先用对照的，然后你喝了很多次之后，用不同的酒去验证这个品种的词汇，然后你验证多次之后，它就会变成你的脑子里面的 data base， 就是哦，原来这个味道可以被这样子形容，这个味道是这样形容，而且其实葡萄酒的味道它不是真的很单一，香蕉就整罐都是香蕉，不是，它是然后有一点点。<笑>对，一点点都可以说，而且这个是超级主观的东西，所以你只要不要差太远，其实说了都有道理，而且说不定你说了反而会让人家觉得哦，真的有哎，就是你提醒了大家。对，因为可能你非常讨厌塑胶味啦，或者你非常讨厌椰子味，那你对这东西特别敏感。对，所以反而是这种自己去验证之外，跟别人互相交流，然后这些品酒的活动、盲品的活动，对，喝多了聊天一下，就会慢慢的这些词汇量会、就是、存在
2: 你的脑海里，包括这个味道
1: 。我真的很喜欢吃什么东西就闻，然后去花市就去闻哪一种花，然后去买果酱，有、嗯、些什么黑醋栗的果酱就买回来闻。对，松露，好，那是什么什么味道，就好好的去闻它。
0: 我对于风味其实蛮意外的，但因为其实我之前在学习咖啡的时候，也很常遇到，就是那种风味叙述，其实觉得蛮困难的。我也觉得，对，然后就會觉得像平常在看可能酒类，它那个后面的叙述就会有非常非常多种不同的风味，然后有时候会想说，嗯，这个好像有，有好像没有，然后是这个吗？嗯，好像是，又不是很确定，甚至是有时候会出现一些可能。我们根本就不确定它本身食材是什么样味道的，所以当它变成在酒类的叙述里面的时候，好像变有点障碍。那这些如果是透过书籍的话，也会有帮助吗
1: ？我觉得透过书籍是让你知道可能性，就可能会有。对，所以我觉得当在品酒的时候，当然还是要自己的感觉。对对对，就是说，哦，这品种可能有这个味，但是这支没有，那你甚至就可以批评这个酒啊，不经典，呵呵没有啦，是<笑>不、就是？<笑>开玩笑，但是蛮蛮多人就是，这、就是在盲品的时候会出现的事情。嗯，盲品就是把葡萄酒全部统一，譬如说被用布包起来啦，就是主要就是倒到你的杯子里面，然后你要去猜它的国家、年份、产区、品种。那这个就变成说葡萄酒在选择上面，你就要选择一个所谓很经典这个品种要有什么味道。然后这个品种在这个国家的这个年份，甚至这个酿酒师要有什么样的味道？对，那有时候大家公布答案的时候完全猜错啊，就会骂不经典。这个就是你可以看了很多很多的书，然后收集很多的资料库，然后自己的验证之后，然后再给他一个评论。但是真的没有所谓绝对的答案，所以我觉得在葡萄酒世界最重要的是这件事情，所以也没有所谓的对或错。不是这个是百分之百超级好喝，这个是百分之百超级值得这个价格，这个超不值得这个价钱，就完全都是自己在说
2: 。那如果这边请依婷推荐学习酒类的书，那你有没有一些可以推荐的
1: ？我觉得就是陈邦积木文化他出的所有的葡萄酒书都非常都在时代的前端。对，所以他的所有的书，其实大家就去查，就称当出买面积木文化都很多。那我觉得有一本叫《法国葡萄酒》，这种是餐饮学院的一些教科书。那很多人在学葡萄酒，都还是会先从法国开始学习，因为它的资源还是比较多啦，书籍还是比较多。如果你不是很喜欢看很深色的这些书，就可以有一些漫画。哦，有漫画、哦，对，有前一阵子的神之男，对对对。那我觉得现在最近也开始出，像金木最近出的。葡萄酒漫画两本，一个在讲酿造，一讲种植，所以就是我现在都逼员工们就是
2: 一定要好好恶
1: 补一下。就读啊，我们读书会就读,好好<笑>就讀,、啊、讀,就讀漫画，<笑>对，所以这个也也蛮不错的。然后还有喝酒环游全世界，嗯嗯，这个就是两个人他们全世界旅游，但是他们就是以酒为出发点，酒为主题，然后就环游世界去喝全世界的酒。我觉得那个也可以让你对全世界的酒款有一个认识，这边都蛮多书可以看。
2: 那我们谢谢今天依婷来到我们的节目。如果我们想要知道就是关于一些生杯子的相关资讯，我们应该去哪里搜寻呢
1: ？嗯，就可以直接 IG 脸书生杯子，然
2: 、嗯、后就会、嗯，然后没有官网
1: ，嗯、有两个，一一个是葡萄酒官网，一个是橄榄油官网、嗯。因为台湾就是没有办法在网络上贩售葡萄酒。知道政府在这一块是非常的坚持，不愿意放手，就是不让大家透过网络来买酒，所以我们会有两个网站的关系，就是必须要让酒跟油是分开的
2: 。那最近有没有一些课程啊，或是活动的介绍呢？
1: 那我们五月二七二八二九在世贸一馆有台北葡萄酒展，所以摊位低十四十六， 16, 大家可以来，我们会有二十几款酒在那边。如果怕人太多，其实平常也可以来试拍，我们就生杯子的门市。嗯，对，那目前很空，所以很安全。欢迎大
2: 家，<笑>欢迎大家，如果有兴趣的大学问的听众们都一定要去生杯子，好好品尝一下这个好喝的酒
1: 。它在北投运动中心旁边。
2: 好，今天我也帮大家做一个小小的总结，就是从伊婷她刚开始跟我们介绍生杯子创立的一个契机，还有目标，还有她就是跟我们讲说，哎、欸，她对于葡萄酒如何从本来没有什么接触到后面呢？选择这个葡萄酒的硕士学程，然后拿着奖学金呢去欧洲读了两年的书，这过程中她学习到比如说不同的文化，或者是葡萄酒的一些从种植啊到酿酒到后面行销的一些过程。接下来呢，他也是告诉我们一些关于基本酒类的知识啊，包括红白酒之间的差异啊，还有气泡酒跟香槟，还有不同的因素如何去影响一个酒的酿造风味。他也告诉我们说，哎、欸，怎么样子的搭配啊？比如说比较淡的肉体的颜色可以配比较淡的酒，那其实麻辣锅也很适合配甜酒这一些比较实用的知识都让我们知道。最后呢，他也分享了一些比较好入门的书籍。如果想要对葡萄酒，然后认识葡萄酒的人，可以让他们更容易入门。那我们今天非常谢谢依婷来到我们的大学问，谢谢谢谢大家。那我们大学问下次见喽，拜拜
0: 。如果你喜欢今天的节目内容，欢迎到大学问 IG 追踪支持我们，并在各大平台订阅我们的节目哦。我们下次见，拜拜。